0: frecuencia de frecuencia modulada los psicodélicos ventanas de mundos paralelos y de viajes de autoconocimiento libertad de algunas personas y jaula de otras algunas los usan para entender la realidad otras para escapar de ella su uso ancestral es tan antiguo como irrastreable, su uso recreativo también. En los años 50, los psicodélicos tuvieron un auge en las juventudes norteamericanas. El movimiento hippie y su despertar invitaban a la reconexión con los saberes universales. El sistema prefería los discursos más establecidos y productivos. La guerra empezó, se prohibió y estigmatizó toda aquella sustancia o planta que indujera estados alterados de la conciencia, excepto el cigarro y el alcohol y esta política se expandió a nivel mundial. En América del Sur, esas políticas impulsadas desde el norte fueron violentas contra los territorios, sus habitantes, sus saberes y en especial contra sus jóvenes. En Argentina, esas prohibiciones se mantienen vigentes hasta hoy, haciendo que el estigma contra los psicodélicos y los jóvenes que los consumen crezca cada vez más. Hoy, en Abordo, un podcast de Vist, entraremos al viaje de Luciana de Michelis, fotógrafa argentina. En los últimos años, ella ha seguido de cerca a Ina González Castro, una trabajadora social que se dedica a testear drogas en fiestas, de una manera muy empírica y altruista, por el simple deseo de ayudar a que las personas consumidoras tengan una experiencia segura. Acompañémoslas en su viaje.
1: Nosotros acá en Argentina tenemos una ley de drogas que fue sancionada en 1989. Esta ley es la 27.737 y dice que va a ir a cárcel común de 2 a 6 años quien difunda públicamente el uso de estupefacientes o indujese a otra persona a consumir los estupefacientes. Es un tema que como sociedad directamente no se desea ni hablar ni debatir ni, ni nada. Mucho menos imagínense aceptar que las personas consumen sustancias psicoactivas. Incluso aunque haya muchas personas que no están teniendo un consumo problemático con la sustancia, yo creo que el tema de las drogas es quizás el más grande de los tabúes que tenemos como sociedad.
0: Para la RAE, el tabú es la prohibición de tocar, mencionar o hacer algo por motivos religiosos, supersticiosos y sociales. La sociedad latinoamericana, a pesar de contar con 37 estados laicos, carga aún en su espalda perspectivas muy religiosas sobre temáticas como las drogas, el sexo o el placer.
1: Yo creo que el placer es algo que históricamente ha sido controversial, ¿no? Eh, se suele pensar que una sustancia que se consume de forma terapéutica eh, es mucho más aceptada socialmente, mientras que el consumo de una sustancia de forma recreativa es visto como un problema y como un daño a la sociedad.
0: Epicuro planteaba que para los seres humanos existen tres tipos de placeres. El placer natural y necesario, como alimentarlos. El placer natural e innecesario, como vivir en una casa grande, y el placer innatural e innecesario, como querer ser millonario. Estas necesidades y estas naturalezas también mueven al mundo moderno. Entre las necesidades creadas está el consumo. El consumo de todo, desaforado, inconsciente, constante. Esa necesidad ofrece nuevos placeres, la mayoría de ellos innecesarios, y prohíbe muchos otros placeres, la mayoría de ellos naturales.
1: Me parece que existe un consumo que podemos llegar a considerar problemático, pero también existe otro que, que nada, que no es problemático y que no genera justamente inconvenientes en los usuarios, que se podría llegar a decir que es natural en algún punto. La política abstencionista, al ser la principal forma de abordar estas temáticas, me parece que no está escuchando que hay otro tipo de consumo que justamente no es problemático y básicamente no le está brindando ningún tipo de información a la gente como para poder cuidarse ...y poder consumir en algún punto de forma segura. Eh, hace poco acá en Argentina, sin ir más lejos, hay una asociación que se llama ARDA... ...que es la Asociación de Reducción de Daños en Argentina... ...que hicieron un panfleto hablando de reducción de daños a las personas más jóvenes... ...que estaban en una ciudad, acá con conurbano bonaerense... ...y los medios de comunicación, cuando vieron ese panfleto... ...escucharon que estaban impulsados incluso por un municipio de acá de, de, de la provincia... Eh, los destruyeron, los destruyeron diciendo que justamente estaban impulsando que los jóvenes consuman y un montón de cosas, cuando en realidad ese panfleto decía que los chicos empezaran como a, a moderarse con, con la cantidad que estaban consumiendo, que consuman menos agua, que se cuiden. Eh, me parece que en ese sentido está clarísimo que existe muchísimo miedo a la información y a la apertura que puede llegar a establecer ese diálogo. Es re loco que en Argentina fuimos pioneros en sancionar leyes, como por ejemplo la ley que impulsa el aborto legal, seguro y gratuito, que fue una ley que nosotros acá en Argentina pensábamos que era imposible que se sancione y que se legisle. Eh, y que me parece como muy interesante pensar que en el momento que se sancionó esa ley, la temática del goce y la temática del placer estaba justamente relacionada con la temática de la salud pública. Yo creo que podemos hacer un paralelismo con lo que sucede con la ley de drogas ahora en Argentina. Me pregunto incluso... Porque en ese sentido, en Argentina no podemos tener una ley de drogas que en lugar de castigar y perseguir a los usuarios, eh, busque cuidarlos justamente e informarlos para que no existan intoxicaciones y muertes en torno a las sustancias psicoactivas.
0: Las políticas de reducción de daños son propuestas pensadas para minimizar los efectos adversos que pueda desencadenar el consumo de drogas en las personas que consumen y en las sociedades de estas personas. Es decir, es un esfuerzo. Primero, por aceptar que hay personas que deciden consumir. Y segundo, por garantizar que esas decisiones sean seguras. INA se ha dedicado en los últimos años de vida a cubrir en Argentina ese bache social que la falta de voluntad política ha generado, tomando ella misma las riendas de ese esfuerzo.
2: Comencé a pensar que las pastillas estaban alteradas hace varios años cuando yo empecé a consumir y además ya investigaba y me enfermaba con orgas con mucha de cabeza, con energy control y empecé a notar las grandes diferencias entre los efectos deseados y que yo sabía que tenía que estar sintiendo y que sentía a veces cuando tenía MDMA de buena calidad y luego otras que era el efecto contrapuesto o simplemente no sentir nada.
0: El otro día, antes de ir a una fiesta, conseguimos un MD que la apariencia era súper extraña, tenía un color rosáceo y era una mezcla de polvitos con piedras que parecían ser de cristal. Pero allá en la fiesta, los efectos tardaron como una hora para pegar, lo que me pareció muy raro, ¿no? ya que el MD tarda minutos para que sienta los primeros efectos. Y además de eso, algunos tuvimos alteraciones visuales y mucha resaca. Bueno,
2: los testeos que hacemos ...a todo tipo de droga, de sustancia, digamos... ...que la persona adquiera... ...es para saber si esa sustancia que la persona va a consumir... ...es la deseada o la que cree que adquirió... ...o es una sustancia adulterada. Desde la pandemia a esta parte... ...la mayoría de las sustancias que yo he testeado al menos... ...y que han testeado mis colegas, están adulteradas. Yo diría que en un 80%. Lamentablemente en Argentina... ...hay una deuda con respecto a la política de drogas... Y creo que ya es hora de, de reformularla. Es un país que a nivel de derechos humanos lleva la delantera en todo el mundo y esto es algo que, que lamentablemente hay que decirlo, tiene que ser ya. Hay que regular todas las sustancias, incluso para el uso recreativo. Hay que dejar de mirar a los consumos a los consumidores desde un sesgo moral judío-cristiano.
0: Mientras que hay lucha desde la acción directa, el aporte de Luciana de Michelis es más narrativo. Para ella, la fotografía se ha vuelto el camino natural para explorar todas esas temáticas de cerca. Forma parte de las fiestas, conoce a las personas y no es un intruso.
1: Tenía ganas de en algún punto hablar de, de lo que me pasa a mí como usuaria de sustancias psicoactivas y también como asistente de estas fiestas. ¿no? Um, me parecía que era un tema que teníamos que hablar como sociedad y pensaba que en algún punto... Yo no quería que en estas fiestas me tomaran como un elemento externo, sino como alguien que justamente forma parte de estos eventos hace muchísimos años y estas fiestas. Entonces, bueno, yo empecé quizá a averiguar cómo era la magnitud de todo el tema. Empecé preguntándole a mis amigas a ver cómo ellos habían eh, tenido experiencias quizá en torno a, a bueno, alguna sustancia que quizá prometía tener un efecto y finalmente tenía otro. Empecé a buscar cifras y me di cuenta de que la mayoría estaban desactualizadas hacía muchísimos años. Después también, nada, me di cuenta que algunas pastillas quizás eran más baratas que otras, que todo ese mercado era como súper oscuro y que era como toda una situación como bastante extraña, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé como a, a juntar testimonios justamente de personas cercanas y a hacer fotos. Y bueno, para el proyecto también viajamos a entrevistar a Ina, hicimos un, un pequeño documental, filmamos, hicimos unas charlas, comimos, charlamos, estuvimos con ella y bueno, eh, para empezar, me acuerdo que cuando estuvimos produciendo quizás los contenidos fue muy difícil conseguir una fiesta sin ir más lejos donde ella pudiera testear porque muchos dueños de boriches de, de los dueños de las fiestas justamente negara, negaban que se consumieran esas fiestas, pensaban como diciendo no, bueno, acá no, esas cosas no suceden eh, también fue muy loco eh, al entrevistar a la Ina, saber que nada, que ella fue amenazada muchísimas veces por hacer su trabajo y eso es algo que nada, es gravísimo y que ella nos lo compartió con muchísima confianza y me parece como muy grave. Me parece que bueno que también es interesante pensar, por otro lado, que también cuando tuvimos que ir a un laboratorio fue todo un tema conseguir el laboratorio, incluso porque había gente que me decía que no podíamos llevar justamente sustancias ilegales a ningún lugar científico y en algún punto me parecía como muy loco, como si la ciencia y las drogas eh, no tuvieran nada que ver, ¿no? Eso me pareció como rarísimo.
0: Luciana, al abordar una temática tan personal, también tuvo una libertad creativa, que fue clave a la hora de decidir cómo abordar su proyecto, tanto estética como narrativamente.
1: La manera en que lo abordé fue completamente libre, eh, hice dibujos, pensé diseños, eh, busqué un montón de imágenes, estuve como trabajando de una forma bastante libre y por sobre todo intenté no caer en, en lugares comunes que tienen que ver quizá con, con una fotografía más documental, sino si no, más bien mientras lo iba viviendo, iba justamente creando metáforas visuales que a mi criterio se alejaban un poco a la idea que las personas tienen sobre las imágenes de drogas. Eh, incluso me referenciaba visualmente de cosas como Alicia en el País de las Maravillas y así iba buscando como películas y referencias que, que me podían llegar a interesar. Eh, para mí en ese sentido la fotografía yo creo que puede ser lo que vos quieras, no únicamente un documento que registre una época, sino también una creación que tenga que ver con la ficción, ¿no? Yo creo que el hecho de que la fotografía documental no se abra muchas veces a nuevas formas de narrar historias es algo que puede ser similar a la manera en que la sociedad no se abre a pensar nuevas narrativas en torno a las sustancias psicoactivas. Creo que en ambas temáticas es urgente que, que nos abramos a nuevos diálogos.
0: La guerra contra el narcotráfico existe desde hace unos siglos con la guerra del opio y se mantiene hasta hoy. La lección para la humanidad y la solución para la sociedad siempre ha sido la misma, la regularización. Sin juicio alguno, y desligándonos de conceptos como la culpa o la condena, como sociedad necesitamos entender que existen personas consumidoras y debemos exigirle a las autoridades que se abran a estos debates. Hasta que las prohibiciones y el desconocimiento no dejen de ser la base de la conversación, el negocio seguirá siendo redondo y lucrativo. Personas como Ina seguirán cubriendo las labores que le corresponden al Estado y personas inocentes que buscan experiencias alternativas seguirán estando en riesgo. Mi nombre es Moreno Blanco y agradezco a Luciana de Michelis y a Ina por su tiempo y por permitirnos estar a bordo de sus viajes. Agradezco también a mi compañero Alonso Almenara por dirigir la investigación y a Navin Cala por acompañarme en la creación de este universo sonoro. Nos vemos pronto en un próximo viaje.
2: A bordo es mucho más que un podcast de fotografía. Es una ventana al mundo y a las experiencias de otras realidades desde la mirada de artistas visuales claves de América Latina. Desde Beast te invitamos a seguirnos en nuestras redes o en nuestra web beastprojects.com para descubrir en cada episodio una historia nueva.